0: Café americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, boa noite, vamos a mais um Café americano Boa noite, cafezinho Canta aqui a escaldar para aquecer esse tempo frio hum, Vamos falar do Havaí O Havaí associamos-lo a temperaturas mais elevadas E vamos falar uh, da erupção do vulcão Monalua, é assim que se diz? É o Monalua, no Big Island, ou na Big Island, Porque na Ilha há, Grande Há muitos portugueses no Havaí, não é? Há, há muitos portugueses no isso. Havaí.
1: Nós estamos a falar numa imigração que é fundamentalmente do finais do século XIX, a partir de 1880, 1890, sobretudo dos Açores e da Madeira. Ainda não havia o canal de Panamá, mas era que as pessoas tinham que fazer viagem ao longo de toda a América do Sul, passar no Cabo Horn, subir outra vez até chegar ao Havaí. Uma viagem longa. Mas foram muitos, e de uhum. facto lá ficaram Eram trabalhadores contratados para trabalhar Nos campos na cana de açúcar Vida muito dura Tanto que grande parte dos imigrantes Para o Havaí nessa altura acabaram por vir Para a Califórnia, sobretudo para São Francisco eh, Para a zona da Bahia de São Francisco E portanto ainda hoje Na Califórnia há uma ligação muito grande ao Havaí Agora o que tem havido é um recrudescer ident da identidade étnica luso-americana no Havai. Uhum. E quando nós falamos em Havai e América, estamos a falar de uma relação que nem sempre foi pacífica. Os americanos, de fato, invadiram o Havai uh, no início do século XX do século e acabaram depois, portanto, por tornar um protetorado. De protetorado passou a território, de território passou a Estado. É 1959, a uhum. último Estado a entrar para a União. E ainda hoje no Havaí há um espírito muito a favor da independência, anti-americano, e é importante perceber essas dinâmicas para perceber onde é que estão os portugueses no Havaí. Hoje em dia nós já estamos na quinta, sexta geração, e é um processo muito interessante que é de perceber o que é que acontece ao fim de todas essas gerações. A culinária mantém-se. As malassadas O pão de caco da madeira Enfim, o Espírito Santo As pessoas continuam a cantar a modinha Claro, com um português muito estropiado Mas continuam a fazer O Espírito Santo do punch bowl, no, no Portanto, continua a ser uma, uma celebração de grande Coesão étnica E de facto, os portugueses no Havaí, olha, Estão a, a, a renascer quase O nosso colega Mário Augusto tem um livro Que acaba de sair sobre exatamente essa presença Uma presença que se estende depois a outras áreas da cultura, nomeadamente na, na escrita Há escritores luso-americanos no Havaí Que começam a surgir com essa escrita típica Mas também na música O ukelele uhum. é uma, uma, um instrumento Que deriva exatamente de, de instrumentos de corda portugueses Bom, dos tempos em que se trabalhava Na cana do açúcar, nas plantações a Hoje em dia há todo um processo De empoderamento étnico E hoje algumas pessoas ainda trabalham Em grandes quintas, mas já há poucos Há descendentes que ainda... Mas agora já não como trabalhadores, basicamente como proprietários, Porque, de facto há todo um processo de empoderamento, de diversificação. E hoje os portugueses estão em todo o lado. É o nome português. Já não falam português. Mas mantêm-os e costumes. Esta questão da erupção do vulcão Mona Lua afeta-nos de alguma maneira? afeta de alguma maneira porque o vulcão está próximo de áreas urbanas. Mas é interessante ver que no Havaí se trata dessas questões de uma maneira quase que... Enfim, uh, 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 natural, adaptada Há grande parte dos havaianos que dizem Não se mexe, é um processo natural É aquilo que nós somos Há outros que dizem Não, uh, é preciso tomar cuidados É preciso afastar destas zonas Não repovoar Uh, bom, e há outros que dizem, bom, isso é um sinal, é um sinal da espiritualidade da Terra Porque a erupção do Monalua acontece uh, exatamente no dia 28 de novembro Que é o dia da independência do Havaí, ainda como reino uhum. Na altura chamavam-se Ilhas Sandwich E uh, depois é que passam exatamente a, a território e a Estado americano E interpretam essa erupção do, do vulcão como sendo um sinal de, de se nascer ou renascer Do espírito de independência hawaiano
0: Sei que querias falar da questão do ensino de português no estrangeiro porque foi votada a gratuidade de, do ensino no estrangeiro e chumbou. Uh, isto é algo muito relevante para as comunidades também é, na América do Norte É relevante para a América do Norte, para o Canadá, Estados Unidos e Bermuda Porque há miúdos que estão nas escolas portuguesas
1: Há miúdos que estão inclusivamente em eh, escolas secundárias Onde se tenta juntar o português à, à língua eh, portanto, de aprendizagem a língua estrangeira eh, de aprendizagem E de alguma maneira isso vem limitar os recursos existentes Claro que as comunidades organizam-se Grande parte das escolas portuguesas Chamadas escolas oficiais portuguesas Nos Estados Unidos e no Canadá Funcionam em paróquias Funcionam uh, a uso e custos dos pais E de fato o governo português Dá muito pouco ou
0: nada hum.
1: Houve uma altura que dava manuais Depois os manuais começaram a chegar atrasados Depois já não há manuais Vem pela internet enfim. De fato a nossa forma A nossa política de português no estrangeiro É extremamente débil para não dizer nula. E é a iniciativa das comunidades que faz com que isso continue a acontecer. O que não pode haver, João, é nós termos políticos portugueses e fazer campanha para os Estados Unidos e para o Canadá, eh, prometer mundos e fundos. E quando chega à altura da verdade, não. não. Portanto, o que é preciso é clareza, o que é preciso é que haja uma política clara e dizer, olha, efetivamente seria bom, mas não. Em vez de chegar aos lugares e dizer que prometer, e que vão resolver e que vão atribuir e depois chega-se à altura da verdade hum.
0: e não há nada para ninguém. Estou a pensar aqui nas crianças portuguesas de New Bedford, de, por exemplo, estamos com a WGFD também connosco, uh, elas têm um sistema que funciona ou é muito puxado pelos pais? Há três sistemas neste momento. Há um sistema
1: de escolas oficiais portuguesas que funciona e impulsionado pelos pais. Às vezes ligados a paróquias, ligados a, 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 enfim, a sistemas de cooperação, a, a associações comunitárias. Há um sistema já de ensino de português mais institucionalizado uma escola de línguas que está a New Bedford a, a ter um enorme sucesso. E há uma, uma terceira área que é exatamente a do ensino oficial, tanto a nível do ensino secundário como a nível do, do universitário. E a esse nível o esforço que tem sido feito, e creio que muito bem feito, é no sentido de incluir português no sistema oficial de ensino. Isto é, tal qual como francês ou espanhol ou
0: qualquer outra língua, no ensino oficial, português é também incluído. Ser uma e... possibilidade. Exatamente. Vamos tomar cafés rápidos agora. Bom, e proponho já um sobre um tema no Canadá, nova estratégia de exploração de uh, minerais raros e defesa nacional contra a dependência da China e da Rússia. Isto é o quê, Pedro? Oh, João, é o seguinte. Os grandes produtores de, de minerais raros... São de fato
1: países que não a China Mas a China é o que faz a transformação Pega no minério, transforma E sobretudo a nível de baterias de automóveis E outros metais raros, sobretudo para uso em computadores Para uso em, em telecomunicações Eles passam pela China Ora, o que está a acontecer com o gás que vem da Rússia para a Europa e a dependência que isso criou e, e, os, e os resultados nefastos que nós estamos a ver neste momento, o Canadá, neste momento, está a preparar-se no sentido de evitar essa dependência em relação aos metais raros. Uhum. E, portanto, tem havido também um certo afastamento da China a China e o Canadá eram muito ligados, sobretudo desde a altura em que Hong Kong e mesmo Macau deixaram de ser territórios, tanto em inglês como português, porque muitos dos originários de Hong Kong e de Macau foram exatamente para a British Columbia, para, o, para Montreal, para, para Toronto, Portanto, há uma grande presença chinesa no Canadá. Isso criava proximidades Neste momento, sobretudo pelas questões políticas pelo, eu diria, pelo confronto que se começa a avizinhar Tem havido uma separação muito grande E neste momento já se começa a colocar também internamente Em sistema de defesa do Canadá A necessidade do Canadá se preparar Para um eventual conflito
0: Vamos fechar com o Mundial E não quero falar do resultado português Acho que ninguém quer falar do resultado português porque lembras aqui esta semana Que é uma luz descendente Na verdade ela é ao francesa Não, não é ao canadiana ou é luso-americana Mas enfim, é aqui um exemplo também Para que possa ser olhado Que é a primeira árbitra A dirigir um jogo do Campeonato do Mundo
1: É corretíssimo João E, e nós temos de fato aqui uma, uma situação muito interessante E às vezes nós podemos perguntar Mas ela é portuguesa-francesa? Bom, ela é descendente de portugueses de, de Barcelos uh, E o, o que acontece é que Do lado da mãe Portanto, eram imigrantes que foram para a França E do lado da mãe, portanto, ela é portuguesa E assume-o Inclusive, eu acho que isso é interessante Porque para um árbitro é extremamente importante perceber o que é que dizem os jogadores Ora, tanto a nível de, de quem fala castilhão como quem fala português É uma ferramenta muito importante para as suas decisões O que não há é dúvida é que, sendo uma mulher a treinar jogadores de futebol A arbitrar A arbitrar jogadores de futebol O que não é fácil É importante ver essa ascendência Da capacidade feminina Também de arbitrar De tomar decisões a todos os níveis
0: Já agora vou só acrescentar Que se trata da senhora Stephanie Frapar Ficamos por aqui esta semana Se tiver alguma sugestão para nos fazer Pode contactar nos pelo WhatsApp 351 911 26 351-911 911 10 10 26 também podes escrever-nos para caféamericano.rtp.pt até para a semana João, até para a semana, haja saúde Café Americano com Pedro Bicudo